0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o CPI de agosto veio um pouco acima do esperado, com alto de 0,28% do núcleo, enquanto o consenso era 0,2% e a nossa projeção 0,22%. Essa composição foi ok e a maior parte da surpresa veio de carros usados e a linha de outros transportes. A parte de serviços como um todo subiu basicamente por causa de passagem aérea, mas as medidas de núcleo um pouco mais restritas que o Fed tem acompanhado bastante vieram em linha. Na nossa leitura, essa surpresa de ontem não significa mudança de tendência, a gente enxerga o núcleo de volta no ritmo de 0,2% ao mês nos dados de setembro. Sobre o Fed, o entendimento é que esse dado não pressiona a agir, eles devem ficar parados para observar na decisão de setembro e definir o que fazem em novembro de acordo com a evolução dos dados que se a gente estiver corretos vai apontar na direção de inflação moderando mas com atividade ainda relativamente robusta. Um sinal dessa atividade robusta deve sair daqui a pouco inclusive com vendas no varejo de agosto mostrando resiliência sem devolver a alta forte do mês anterior. Nossa projeção é expansão de 0,2% mês contra mês, consenso de mercado 0,1%. Também é importante ficar hoje de olho em divulgação de inflação ao produtor e pedidos de seguro-desemprego. Na Europa, daqui a pouquinho tem decisão do ECB, na qual eu já mencionei ontem que as coisas apontavam para um fim de ciclo, ou seja, não fazer alta, mas com uma dúvida agora, porque saíram comentários de fontes segundo as quais as projeções de inflação do comitê vão subir, e isso é algo que pode forçar a mão deles na direção de mais uma alta. Importante acompanhar. E sobre China, fizeram nessa madrugada um corte surpresa na taxa de depósitos compulsórios dos bancos. A gente já esperava que viria mais estímulo, é o canal escolhido que está surpreendendo um pouco. A reação de mercado a isso pode ser positiva por causa da sinalização, mas o impacto em si dessa medida não é nada muito grande. Aqui no Brasil, para quem não viu ontem, nós publicamos uma atualização importante de cenário com mudança dos números de inflação, Selic e PIB. Começando pelo PIB, que já era bola cantada depois do resultado do segundo TRI, nós revisamos a projeção desse ano de 2,5% para 2,9% de alta. Eu disse bola cantada porque só o carrego do PIB do segundo TRI para o resto do ano já era 3%, ou seja, se a economia ficar completamente parada com relação a onde encerrou o primeiro semestre, ela cresce 3%. Nossa projeção foi para 2,9% porque nós temos um terceiro TRI levemente negativo na conta que acaba puxando para baixo leitura negativa vem majoritariamente por causa do agro, que deve devolver um pouco do desempenho forte, mas o resto da economia não vai ficar negativo, apesar de que deve também perder a tração. A gente já vê, por exemplo, dados de cartão de crédito indicando que isso de fato está acontecendo. Sobre inflação, depois do IPCA mais benigno na terça, nós revisamos o fim de ano de 5,1% para 4,9%. E dado que a parte de serviços vem mais tranquila e que o enfraquecimento da economia deve ir ficando mais aparente, a gente passou a esperar que o Copom aumente o ritmo de corte de juros mais para frente lá na reunião de dezembro. A gente continua achando que na reunião da semana que vem não tem nenhuma novidade, corte de 50 com sinalização inalterada de novos cortes de 50 à frente, mas avançando um pouco no tempo, a gente acredita que isso muda e vem corte de 75%. Um dos principais motivos para o timing ser dezembro é que vai ter acabado de sair o PIB do terceiro TRI, que de novo a gente acredita que vai ser negativo. Com essa aceleração, a gente revisou a Selic do fim desse ano de 11,75% para 11,5%. Para o ano que vem, a gente foi de 9,5% para 9%. Câmbio não mudamos, projeção em 5 reais por dólar no fim desse ano, 5,25 no fim do ano que vem. Fora isso, o noticiário hoje, sem grandes temas novos, mas tem alguns destaques menores. Primeiro, os novos ministros do PP e republicanos tomaram posse ontem, em cerimônias reservadas, e, segundo o Jornal o Globo, já negociam mais cargos e projetos de expansão das respectivas pastas. Parlamentares desses partidos que fazem oposição ao governo demonstram insatisfação, dizem que as nomeações não vão afetar a maneira como votam, enquanto partidos de esquerda mantêm rejeição forte ao novo ministro do Esporte, o André Fufuca. Na divisão das receitas vindas da nova tributação de apostas, o Estadão traz que o Centrão conseguiu puxar para cima a maior parte dos recursos. É interessante que, segundo a reportagem, aquela questão de reduzir a alíquota de 18% para 12% acabou sendo deixada de lado, porque no final o consenso foi a favor de uma carga maior para aumentar o tamanho do bolo a ser repartido. Mudando de assunto, o Estadão repórter que o presidente Lula deu aval para que o governo siga em frente com a proposta de permitir o FGTS eh, ser usado por quem tiver optado pelo saque-aniversário quando for demitido sem justa causa. E ainda sobre Brasília, saiu o relatório do deputado Zeca Dirceu sobre o projeto de lei que compensa estados pelas perdas de arrecadação com corte de ICMS do ano passado. Tinha nesse projeto uma brecha que poderia permitir que estados aumentem impostos sobre combustíveis, mas ela deixa de existir nessa nova versão. Para fechar hoje, as nove, da receita do setor de serviços de julho deve vir de lado na nossa projeção, com alta de 0,5% mês contra mês, no consenso de mercado, números que significam ano contra ano, expansão de 2,7 e 3,5% respectivamente. É isso por hoje, bom dia.